0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支源。在十月底的时候，国际发生了一件令人震惊的事，那就是韩国的梨泰院发生了踩踏的事故。十万个群众呢聚集在这里，欢乐的庆祝万圣节的活动。但是因为巷弄狭窄，造成了许多人员的伤亡，呃，真的是令人相当的遗憾。在这一起的事件当中呢，估计呢造成了大概有一百五十多人的罹难，呃，还有一百多人的受伤。其中大多数呢都是二十多岁的年轻人。那我们今天来回头来看看这样的一个事件，呃，给我们什么样的一个启发呢？其实呢，不是只有韩国梨
1: 泰院发生的这个踩踏事件哈。其实隔天呢，啊，十月三十号左右，我们也有注意到报纸上有一则来自印度的新闻。嗯，就是印度呢，它有个热门观光景点叫马奇湖河，它有一个吊桥。那当天也是一样，就是进行宗教节气的活动，同时间呢，在那个吊桥进来涌进了五百人，那当然这个吊桥就不深负荷啊，在几秒钟内瞬间就倒塌了。<是>那截至。就是当天下午为止，我们大概知道说也是一百四十多人死亡。嗯，那据印度当局表示说呢，有很多人其实试图都往河岸游去，可惜就是很不幸的，有很多的妇女跟孩童也不幸的上升。在那一次
0: 。我们看到这两起的意外事件呢，会让我们想到呢，就是教务人员我们如何看待这两个事件呢？我们是不是啊、呃，应该禁止弟兄姐妹参加万圣节或者是其他的一些宗教节期的活动呢？呃，关于万圣节的这个部分呢，其实芳华呢，在孩子在幼儿园的时候呢，幼儿园呢，他们也有这样的一个庆祝活动，嗯、所以我想呢，也许教会的弟兄姐妹他们也会面临同样的问题。诶，我们到底是不是该参与这样的一个活动？尤其是学校啦，呃，或者是幼儿园里面呢？呃，希望家长还有孩子们一起来庆祝这样的活动
1: 。就我所知呢，虽然有许多的报道跟媒体，大部分呢针对这些事件都是从公共安全的层面来讨论，嗯，然而我们教牧资源的专栏呢，当然也希望从教牧层面来讨论这个议题，期盼可以给教牧界一些醒思跟回馈哦。那实际上呢，大型的活动的这种踩踏的事故，一直时有所闻。死伤人数也常常都是啊，在百人以上。然而，我们会把这两件呢，在十月份末尾紧挨着的两个事故放在一起谈，最主要是因为这两件都是因为宗教节气的活动所导致的聚集。嗯、那当然，我们也就特别开启了，我们来讨论说，教牧人员到底应不应该啊，呼吁或者是禁止教会弟兄姐妹参与这类异教节气活动的这样的一个议题。嗯，我想啊。只要是基督徒的弟兄姐妹，不管是在国外还是国内，可能都会面对类似的问题。那如果举万圣节为例子的话，那大家都很好奇说：“哎，到底我们基督徒可不可以参加万圣节的派对呢？”嗯，那好像教会是常常指导基督徒不可以过万圣节。问题是，对于这些人来讲，化妆派对又好像看起来很有趣。那到底能不能参加万圣节的活动呢？嗯、我们简单先来说一下万圣节的由来。相传呢，在两千年前，欧洲北部有一支民族叫凯尔特。啊，那他们在庆祝一个叫做萨温节的节日。嗯、<哼>这个节日呢很有趣，就是在十月三十一号傍晚开始，象征着收割的结尾以及冬天的一个开始。那同时也象征着凯尔特人新的一年的开始。那凯尔特人就相信说呢，在这两个年度的交接时刻，两就好像两个世界之间的一个帷幕是最薄弱的，因此呢，死人的灵魂很容易进入活人的世界。跟我们台湾呢传统的农历七月开鬼门的那个传说其实是很像的。嗯，嗯嗯那在那一天呢，大家就会穿着奇装异服啦，在外面游行，希望能够把外面的这些孤魂野鬼给吓跑。那同时呢，他们也会邀请先祖啦以及其他友善的灵来参与聚会，并且在这一天晚上崇拜死神。嗯
0: 哼，那
1: 几百年后呢，天主教的教宗桂格利三世就把十月一号定为纪念基督教圣徒跟殉道者的日子，叫做万圣日 （All Saints、嗯、Day）。<Okay. S 2> 那 “hello Halloween” 这个字到底是怎么由来的呢？其实 “Halloween” 这个字呢，是从 O Hallows Eve” 来的。“Hallows” 是指圣人 ，“Eve” 是指前夕，也就是指十月一号万圣节的前一天晚上。所以严格来讲的话，十月三十一号是万圣节的前夕。那不过现在很多人呢，都当这一天就是万圣节。如果按前面的历史回顾的话，十月三十一号应该就是算古代这种凯尔特人的鬼节，嗯嗯同时也是天主教纪念圣人的节日，因此呢，就会出现名字看起来很神圣，但是呢，大家又扮鬼扮马啦这样的矛盾现象。那万圣节这个名字呢，其实是来自天主教，但里面做的这些活动又是源自凯尔特人。因此，演绎到最后变成半鬼啦、嗯嗯 trick or treat 啦、南瓜灯啦、点蜡烛等，这些似乎都可以找到古代鬼节的一些
0: 根源。哦，原来呢，它是呃两种节气，好像在这个时间非常接近，哎、没错哦，产生的一个节日。是的
1: 。那实际上呢，在十九世纪后半夜的时候，万圣节传到美国的时候，已经转变为一个偏重社区跟邻里聚会的节日。那二十世纪的时候，万圣节早已经失去它迷信跟宗教的潜在意识，嗯、取而代之的呢，很像是一些玩不给糖啊，我就捣蛋呐、啊、这种游戏啦、啊。雕刻南瓜灯啊，穿着戏服等等的这些，变成是很吸引人的有趣的活
0: 动。嗯，是的确。呃，芳华呢曾经在国外生活过一段时间，也会发现呢，他们就是在万圣节的时候呢，孩子们到你家敲门，然后呢跟你要糖果，这个是在国外是相当的普遍的。
1: 没错，那这一次的韩国梨泰院呢、哦，之所以聚集那么多人，最主要也是因为韩国的梨泰院一直都是万圣节极其热闹的庆祝的地方。是、嗯、是。是那由于它临近龙山美军基地，那也是最多外国人的地方，西餐厅啦、酒吧啦、各种俱乐部啊，到处都在那边。那每逢万圣节的时候，更是一大堆那些众人。扮装成那些有的没有的鬼怪啦等等，都蜂拥而入。加上呢，他们其实已经隔疫情哦的原因哦，隔了两年以后才解封的第一个万圣节，所以人潮当然就一波波哦，在周六的午后就一直涌进去，到傍晚的时候已经聚集将近十万人了。
0: 哇，相当多的人呐、啊，挤进呢，在这个离太院这个附近啊，那么也会让我们想到，其实有时候我们在跨年的时候，这个人潮呢也是相当的众多的。
1: 是的，那这一次离太院的事故呢，受波及的人大概都是十岁到二十岁左右的年轻族群。那根据最新统计呢，这一次的踩踏事故，共计其实是一百五十六死，一百四十九伤。然后有四千多例是下落不明的，而当中呢，这些亡生的人大概都是十到二十岁左右的年轻的女性。那参与的人呢，年龄层涵盖大概十岁到三十岁之间，有高中生啦、大学生啦、白领阶级。那这些世代其实也正处于痛
0: 苦跟迷惘的时代。嗯，今天我们来看这个事件呢，针对教牧人员。啊， uh, 我们是不是应该要禁止了，或者是告诫主内的弟兄姐妹不要去参加类似这样的一个活动，或者是异教的一些节期的活动呢？针对
1: 教务人员是否应该禁止或告诫基督徒不去参加万圣节啊，或是去参加其他异教节期活动呢？坊间呢有很多讨论，大多都是大量的援引圣经的经文，嗯、<哼>劝告基督徒你千万不要去参加任何万圣节活动。那他们反对参加万圣节，主要是援引两个理由。嗯、第一个就是说，万圣节起源于某个民族的鬼节，所以你参与了，便是表示你去拜鬼或者是高举魔鬼。这是第一个理由。嗯，那第二个理由，他们的焦点是放在说万圣节的焦点是鬼怪的这些事情居多，所以如果参与万圣节，就会去接触到所谓的灵界，有被属灵攻击的可能。嗯，只是呢，简单的采取拒绝或者是排斥的立场，虽然让事情看起来好像很简单，然而可能也会带来几个内在冲突的问题
0: 。嗯，芳华很好奇啊，到底是哪些内在冲突的问题呢？比如说，第一个，那些主张拒绝某些节气活动的人
1: ，他自己的态度可能就没有办法前后一致、哦、因为呢，如果某些节气活动外观上看起来不妥，因而受到拒绝的话，那同样呢，也会有人质疑，例如感恩节啦、圣诞节啦，同时也会带来某些不妥的地方。那是不是这些节日也应该要被指责呢？这是第一点。然后第二点呢，这种抵制的立场，很多时候呢，都会假设说，外部的这些邪恶世界会给基督徒的信仰带来污染，但是圣经告诉我们的，却似乎跟这一点的观念是相反对的
0: 。好，比如说
1: 马可福音呢，七章啊、哦，二十一到二十三节当中呢，我们也可以看到经文提到，我们生命的果子哈，不论是圣洁还是犯罪，你都无可避免的是从心发出来的。好，更精确一点讲，《马可福音》的七章，好到十八到二十节，他提到呢，你们也是这样不明白吗？岂不晓得，凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。又说，从人里面出来的，那才能污秽人。因而呢。拒绝跟排斥的立场，错误的认为最主要是关乎我们做什么，而不是关乎我们是谁。那这是不妥的。再来第三点呢？通常孩子们呢最常向父母发问说：“为什么我们不能去万圣节？嗯、<哼>那么快乐的一个场所，那么大家都快快乐乐的在参加这些派对啦什么的，那为什么不能参加呢？”如果做父母的直接给一个拒绝的理由的话，实际上孩子的思考其实当时可能还没发展周全，他们似乎也没有能力去思考这当中的一些复杂的理由。
0: 确实，如果当孩子还小的时候呢，呃，他们的思考可能还没有那么的周全。我们要跟他解释很复杂的理由的时候呢，呃，真的要很有智慧哦。呃，我想，特别是基督徒的父母，大概都会以啊、呃，万圣节啦是一个呃类似拜鬼的活动啦，以这样的理由呢，让孩子不去参与这样的活动。
1: 在商业社会里哦，万圣节今天其实已经成为一个似乎看起来不带宗教意义的一个纯消费的节日。嗯
0: 哼
1: ，参与的人呢，只是以这样子的一个方式呢，作为玩乐。因此，有许多的基督徒认为说，参与万圣节的活动哦、啊，只要小心分辨，不摄入鬼怪的部分，那参与的话应该无伤大雅。然而呢，我们却要切记，如果因为参与这些活动而引起了他人对基督徒产生误解，那么恐怕我们还是要避免。嗯、毕竟呢，圣经清楚地教导我们，不可偏向那些教鬼的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。啊，这里从利未记的十九章三十一节可以看出来，以及呢，在灵前十章二十节也说呢，我乃是说外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神，我不愿意与你们，你们与鬼相交。那还有生命记十八章哦九到十二节也特别提到，交鬼啊，行巫术
0: ，都是上帝所证恶的。我们确实了解这是圣经的教导，但是我们常常会面临啊，圣俗而分法，也会面临像类似的冲突，好像啊、呃，我们不属于这个世界，但是呢，啊、呃，我们又在这个世界上生活
1: 。我们其实不一定要完全采取一个啊，非常排拒。啊，排去参加万圣节这样子的一个途径，因为确实圣俗的分法很容易让人跟人之间的关系拉远了，特别是我们基督徒又很希望啊，慕道友或者是非信徒可以一起来参与许许多多的活动。那、嗯、这个时候呢，在教牧领域里头，我们其实就可以考虑从一些不同的层面来做思考。啊，信徒活在俗世之中呢，虽然不要只享受世俗化的一些精彩生活啊，盲目的去追随潮流文化，但是呢，也真的没有必要去避世哈、啊、禁欲，因为神的真理使我们大家都得以自由。嗯，在节日的风俗上呢，我们应该珍惜而且欣赏美善的价值跟文化。好，比如说啊，《罗马书》的十二章二节也提到过，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。这里说的就是说，不要效法世界，而要知道神的旨意是什么。好，所以比如说，我们可以怎么做呢？基督徒与其难以决定要不要庆祝或参加万圣节，那不如干脆考虑在这个节气的时候从事其他有意义的方式。嗯，比如说有一些国外的基督徒专栏作家，他们建议说，可以在万圣节这一天呢、啊、举办。比如说，好像是啊一些有趣的一些丰收季的活动啦，啊，亲子摘苹果啦，骑甘草车啦，雕刻南瓜啦，哦，穿越玉米迷宫啦，等等。嗯嗯无论哪一种方式，他们所谓的丰收季都是把人们聚在一起，然后这也同样可以荣耀主，而且庆祝新的一天的好方法。这是第一种模式啊。嗯嗯那第二个。或者是说，我们可以利用这些节气作为回馈他人的机会。是，比方说，秋天是万圣节跟感恩节的季节，那大家干脆何不利用这个节日传递爱、喜悦跟感恩呢？我们可以去拜访当地的消防队啦、疗养院啦，或者是其他的机构，或者干脆我们花点时间为那一些经常被忽视的人带来欢乐。那第三个模式，我们也可以把万圣节化成是高举基督的日子。有教会跟基督教学校呢，在万圣节的期间呢，推行高举基督的活动，来转化当中的一个一些所谓的鬼怪文化。嗯、比如说，他们把万圣节向他人讨糖果的这一种习俗，转变成请别人吃糖果，嗯、来表达谢意，或者是干脆把糖果换成经文卡的一个祝福。那我们甚至呢，可以借机分享这些圣徒的不同见证，把它化成一种传福音的契机。
0: 嗯，这确实是一个呃很好的建议啊！我们可以把这样的一个节期呢，把它导正啊，用另外一种的方式来庆祝。
1: 是的，当然除了上述几点以外啦，那教牧人员其实可以在弟兄姐妹想去进行这些转化活动之前呢，先行培养。或者是提醒他们要注意一些公共安全的事项，确实，嗯啊、嗯，比如说，我们要先判断大型的集会有没有风险管理或者是安全管制的措施呢？因为压迫性的窒息，主要呢是因为胸部遭到重力的压迫。导致没有办法正常呼吸，嗯，纵使周遭有一些氧气，也没有办法顺利地进行气体的交换。所以呢，有些医生就说，一旦你感觉现场每平方公尺超过五个人，就是人群过度拥挤的警讯，嗯，要尽快地向外移动。嗯、<哼>那还有比如说深夜活动，要考量夜间的医护急救人力紧缩的一些问题。倘若还是需要。前往那些人潮比较多的场所，务必要提高自我安全的防卫意识啊！留心出口以及紧急通道的位置。那甚至大型活动的一些人潮的控管、疏散的问题，所有人都需要好好的重视，多培养一点公共意识，<是>尽量对拥挤的情景多一点敏锐。那这样子，或许大家都可以帮助自己平平安安出去，<是>快快乐乐的回家。
0: 愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧资源成为你侍奉的资源。